0: Una simple pregunta, ¿cómo ser disruptivo e innovador dentro y fuera de la cadena agroalimentaria? No lo sé, siéntelo, Agrodirrupción. Bienvenidos, bienvenidos a otro capítulo más de Agrodirrupción, el podcast creado para compartir procesos, agroemprendimientos, fracasos, éxitos, pero sobre todo en esta temporada cero, ¿Qué es aquello que me mantiene dentro del agro aún después de este túnel de oportunidades que muchos llaman COVID? Y hoy estamos con un gran emprendedor, de verdad lo digo de corazón. Y qué bueno Gracias. que estás aquí con nosotros, Héctor Jiménez, Héctor Milo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Porque acuérdate que no se vale ni bien ni mal. Yo encantado. <risa> Muy bien, eh, contento, emocionado. Híjole, el, el futuro me emociona muchísimo, entonces...
0: Buenísimo, maravilla.
1: Oigan, y por qué
0: también me siento emocionado al tener a, a Héctor acá. Una porque su proyecto que ahorita nos va a platicar es completamente disruptivo e innovador. Con él vamos a romper la estructura del podcast, porque una de las preguntas es ¿qué hace que tu proyecto sea disruptivo e innovador? Y vamos entrándole ahí, Héctor, ¿qué te parece? A ver, platícanos qué es Nutrinsectos y por qué. A ver, voy a poner dos preguntas ahí, ¿qué es Nutrinsectos y por qué debo de comer grillos?
1: Ok, <risa> perfecto. Mira, Nutrinsectos es una empresa que se dedica a la investigación y al desarrollo tecnológico de sistemas de crianza y procesamiento de insectos, distintos insectos, por ahora grillo, para la obtención de ingredientes de alto valor. ¿Qué quiere decir esto? Eh, definitivamente se necesitan hacer distintas las cosas para seguir produciendo alimento de alta calidad. Una de esas cosas es ofrecer una alternativa más sustentable, ¿no? ¿Cuál es la especie que nosotros estamos o con la que estamos trabajando? Pues son los insectos, específicamente el grillo. Aqueta domesticus es el nombre científico. Y lo que nosotros hacemos es, ok, si queremos poner esta alternativa eh, a, hacia el mercado, pues primero que nada necesitamos desarrollar los sistemas para poderla reproducir de forma industrial y que, y que el ingrediente esté disponible, ¿no? Que esté disponible a un precio que sea competitivo y que sea factible, que el mercado lo adopte como una opción de proteína y que esté al alcance de, pues, de sus bolsillos, ¿no?
0: Oye, Héctor, a ver, platícame, porque hay un mundo de mitos y paradigmas y demás, uh -huh. eh, yo diría, leyendas urbanas sobre el tema de los insectos. Y justo ayer platicaba con una persona y me dice, oye, no, no te sorprendas. Nosotros en México, la cultura es de comer gusanos, grillos, campamochas y demás. Uh -huh. Pero por qué debo de comer grillos? A ver, sé que es una fuente de proteína, pero honestamente si me pones un puño de grillos y de entrada lo veo medio raro. Uh -huh. Si es diferente, claro que es disruptivo, claro,
1: pero tú que eres el experto, por qué? Eh, mira, Efectivamente en México, en México, en, en el sureste de Asia y en muchas partes del mundo, en África también eh, la cultura de la entomofagia, que es esta, esta parte de consumir insectos como una fuente de proteína, no es ninguna novedad. no eh, Desafortunadamente hace ya varios años. Se, se comenzó a promover otro tipo de proteínas animales, como la res, el puerco, el pescado, el pollo, ¿no? Se empezó a dejar un poquito de lado el tema de los insectos y como bien dices tú, se creó este estigma que, le, que el insecto es una plaga. Eh, regularmente los insectos que nosotros en, en las ciudades vemos, pues es en, en las alcantarillas, eh, es sinónimo de suciedad. Claro que hay de insectos a insectos. Tampoco te comes a todos los mamíferos como, como si lo haces con, con una vaca, ¿no? Entonces, aquí hay que identificar qué, qué insectos, uno, son comestibles y dos, son, son seguros para, para comer, ¿no? En este caso, específicamente, los insectos, eh, el grillo es uno de los, de los insectos más populares, como, como lo es el chapulín, como lo es el escamol. Entonces... No es ninguna novedad, como bien dices, eh, no es nada eh, que deba estar lejos de, de nuestra cultura. Sí, pero pero de una cultura de, de ingesta de proteína. no Ahora, ¿por qué estamos apostando a los insectos? Principalmente porque es una fuente sustentable. ¿A qué nos referimos con eso? Los insectos son son la especie más eh, abundante en el planeta. Eh, Lejos de, de cualquier otro tipo de animal, el insecto, creo que hay aproximadamente 200 millones de insectos por cada ser humano. Es por ahí un dato que... Interesante. Que en, en, en un artículo. ¿Y por qué? Porque los insectos son increíblemente eficientes, eficientes para reproducirse. ¿Por qué? Principalmente porque son la base de la cadena alimenticia. Muchísimos animales se, se alimentan de insectos, incluidos los mismos insectos, ¿no? ¿Por qué? porque los insectos se reproducen de manera muy eficiente, tienen descendencias muy, muy grandes, y además son muy eficientes eh, con la utilización de los recursos que requieren para reproducirse y para crecer. Por ejemplo, el espacio. Puedes reproducir millones de insectos en espacios muy pequeños, requieren muy poca agua y son muy eficientes en su convers conversión calórica. Perdón. ¿Qué quiere decir? Que por cada... 10 kilogramos de alimento que tú le des a un insecto te puede dar hasta 9 kilogramos de proteína. Al ser una especie de sangre fría, y digo sangre entre comillas porque no es como tal sangre, pero es un líquido que ellos utilizan, eh, al ser de sangre fría requieren quemar muy pocas calorías para estar vivos, a diferencia de otros mamíferos que están constantemente quemando calorías para respirar, para moverse, para, para todo lo que hacen, los insectos no requieren ambientes lo suficientemente cálidos para para continuar con su sistema y la mayoría del alimento la utilizan para eh, generación de masa. no Entonces este tipo de eficiencias, poco alimento, poco espacio y poca agua los hace un una especie bastante sustentable para su reproducción. Además que es súper nutritivo. Oye, a ver
0: respecto de la carne, uh -huh. porque ya hoy día muchos no quieren comer carne. Hay más veganos, hay más vegetarianos, lo cual está buenísimo uh -huh. porque al final dicen la dieta la que te funcione, ¿no? Exactamente. Personalmente soy fan de los grillos y si lo sabes, me encantan, aunque mis hijos me ven raro porque uh -huh. ¿sin qué diablos está comiendo mi papá? Pero a ver, si tú tuvieras un bistec y los grillos, tú uh -huh. ¿por qué eliges los grillos? Bueno, la proteína y demás, pero en cuestión de producción, en cuestión de negocio, si yo quiero invertir hoy día y a lo mejor me salgo de contexto, pero uh -huh. en grillos o en carne, ¿tú qué me dirías?
1: Eh, híjole, por cuestión de inversión, si te soy 100% honesto, es, es como todas las industrias, como todas las innovaciones, como todo lo disruptivo. Es un volado, ¿no? El tema de, de inversión en insectos es, es arriesgado porque no existen sistemas de reproducción. No es una industria que digas... Ahorita marco y busco en internet quién me dé una dieta para alimentar a mis grillos, quién me venda casetas para, para almacenar a los grillos, quién me vende equipos para procesar a los grillos. Y tampoco hay una industria inmensa que se esté peleando por, por este producto. Por ¿no? tenerla. Exactamente. En, entonces, es una industria bastante interesante, muy prometedora, pero, pero con paciencia. Entonces, si quieres invertir... Depende cuál sea tu, Bien, tu objetivo. ¿Por qué es no?
0: esa pregunta? Porque normalmente cuando llega una irrupción, lo primero que preguntan a los emprendedores es oye y es negocio. Uh -huh. Entonces nos olvidamos de una parte que esa es mi siguiente pregunta. Ahora olvídate del lado de negocio. Si yo tengo estas opciones de mantenerme mejor, alimentarme mejor con una fuente de proteína, como lo acabas de decir, sustentable, pues me voy a ir a los grillos. No es así. Definitivamente
1: sí. Ahora uh -huh. aquí entra el tema o sea, la respuesta corta es sí. El grillo te aporta una proteína más completa, una proteína que tu cuerpo puede digerir más fácilmente. Te aporta hierro, potasio, eh, calcio, B12, omegas 3 y 6. Si, si lo que estás viendo es la parte nutrimental, claro que es una excelente opción. Ahora, si lo ves desde el punto de que eres papá, tus hijos, como bien dices, te ven raro, pero la idea es ofrecer una alternativa adicional a las actuales que pudiera ser más sustentable y que de alguna manera de eh, tenga un impacto más positivo hacia, pues hacia el futuro y hacia el ecosistema, no que es parte de lo que muchos emprendedores están tratando de hacer con empaques sustentables totalmente este, energías limpias, etcétera. no Ya eso quería llegar porque a ver el tema con
0: nosotros en agrodisrupción Héctor es durante este túnel. Han venido demasiadas innovaciones alternativas, pero muchas de ellas no son sustentables. Uh -huh. Entonces, algunas, en lugar realmente de apoyar, en realidad merman ciertos procesos, lo cual veo que no es así contigo y de verdad te felicito porque personalmente lo sé, es algo innovador, es algo disruptivo, es algo que está invitando a las nuevas generaciones. Porque si a mí me hubieras dicho hace cinco años, oye, me voy a dedicar a ser un granjero o productor de grillos, yo te hubiera dicho que te fumaste. Pero hoy que conozco tu proceso y que de verdad es algo bien innovador, digo felicidades. Oye, a ver, platícanos qué mensaje les darías o compártenos este mensaje y lo pongo yo siempre así como qué sembrarías en los demás, qué sembrarías en este mensaje para los agroemprendedores, porque tú eres un agroemprendedor. Entonces, ¿qué mensaje les darías? Pero sobre todo basado en tu historia personal, en tus éxitos, en tus fracasos y en esto que estás innovando, porque definitivamente es algo diferente.
1: Ok, eh, lo que mencionaste hace unos segundos. Yo comencé con el proyecto hace ocho años y efectivamente todas las personas con las que platicaba, que les decía que me iba a dedicar a la reproducción de grillos para consumo humano o animal. Me decían, ¿qué onda? ¿Estás loco? ¿Dónde sacaste eso? Como, ¿por qué? ¿O qué? O sea, no no, no cabía en, en, en su mente por qué iba a tomar una apuesta tan riesgosa. Ahora, ¿qué recomendación les podría dar? Una, anticipense un poco. Digo, hay muchísimas opciones. Eh, todo está cambiando con una velocidad impresionante. Traten de anticiparse un poco y no pensar que, que, que va a funcionar mañana, sino que va a funcionar en unos años. Y cásense con esa idea. Eh, bien bien dices, ha habido muchísimos fracasos en mi, en mi camino. Ha habido muchísimas veces en las que quise tirar la toalla, que dije esto es una locura. Afortunadamente he tenido gente al, a mi alrededor que me ha eh, motivado a, a seguir porque no es fácil, te sientes solo porque no hay una una comunidad o un grupo de emprendedores que estemos en esto, si sí hay puntos en, en los que te sientes solo, pero te casas con la idea y si existe esa convicción de que estás haciendo algo bueno, algo que vale la pena, por más que pudiera, por más trabajo que pudiera costar, eh, vale la pena intentarlo y vale la pena seguir este pues trabajando y, y luchando para que las cosas funcionen. No renunciar.
0: La realidad es que el camino del empresario, el camino del emprendedor es muy solitario. Sí. Y me han preguntado a mí, oye, ¿cuál ha sido lo más difícil? Iram en estos más de 20 años que tienes en el agro. Eso que acabas de decir y lo comparto. Austar, que fue el primer emprendimiento que tuve hace 20 años, uh -huh. pues a los dos años yo iba a querer renunciar. <ríe> y de verdad te entiendo. Lloraba, pataleaba, le pegaba al piso, pero vale la pena. Oye Héctor, a ver, Dime algo, ¿cuál ha sido tu mayor éxito?
1: Híjole, eh, en cuestión de mayor, así como que fuera más que otros, yo me costaría mucho trabajo de escoger alguno, pero yo creo que el éxito es poder seguir haciendo lo que estoy haciendo.
0: ¿Te apasiona lo que haces? Me apasiona
1: muchísimo y sé que vale la pena. Y aunque, como dice Elon Musk, aunque las probabilidades estén en mi contra, eh, vale la pena. Hacer el intento. Totalmente. Hay una frase que
0: me gusta que dice: donde veo el
1: 1%, el
0: 1% a probabilidades, mm -hmm. de probabilidades,
1: hay probabilidades.
0: Le pongo el 99% de, de fe, ganas. de
1: acción Exacto. y de
0: pasión. Entonces Exacto. te felicito.
1: Oye, ¿dónde te localizamos, Héctor? En todas las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, todo como Nutrinsectos. Afortunadamente todavía eso está. A nuestro favor nos pueden encontrar Nutrinsectos con una sola palabra, una sola latina, y estamos a la orden para desarrollar proyectos para lo que se les ofrezca. Encantados de platicar y expresar todo lo que estamos, lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo. Pues no me queda más que felicitarte de verdad.
0: Y, y cierto es que no es fácil, pero vale mucho la pena. Muchísimas gracias por compartirlo Héctor y muchísimas gracias por estar aquí en Agrodisrupción.
1: Gracias a ti, encantado.
0: Saludos. Gracias. Nos despedimos amigos, Agrodirrupción, su servidor Irán Ibarra, y no me queda más que dejar una pregunta más, que es aquello que estoy negando que no me permite emprender y que no me permite vivir con pasión. Muchísimas gracias. Esto fue Agrodisrupción, su servidor Irán Ibarra, consejero, mentor y agribusiness coach para Latinoamérica. Celebrando 20 años de All -Star en México. Más que un insumo, una inversión.